0: Un saludo madridistas, bienvenidos nuevamente a este que es vuestro espacio, Unión Merengue, la casa del madridismo. Felices de estar de vuelta, pues eh, teníamos eh, eh, varios días, varios partidos que eh, por diferentes eh, motivos no, no, habían, no habíamos podido grabar. Pero estábamos ansiosos de, de aquí, de estar con vosotros, de interactuar, de poder conversar sobre la actualidad del Real Madrid. Y por supuesto, evidentemente, eh, intercambiar sensaciones ¿no? de, 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 del equipo en estas últimas jornadas. Y por supuesto, también eh, quizás tener una dinámica, eh, aunque sea ligeramente distinta no de lo que se puedan estar eh, presentando en distintos espacios. Eh, para los que no me conozcáis, yo soy Mauricio arroba Wolf Park en Twitter, es decir, Low en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Y como siempre, vamos a introducir eh, el podcast, eh, esta nueva edición eh, con un grupo genial de tertulianos que eh, me acompañan y que son los verdaderos protagonistas de cada entrega. Vamos a saludar primeramente desde Francia al señor de los datos en Unión Merengue, donde David Moya, arroba suplacu en Twitter que evidentemente siempre nos complace que esté conversando aquí con nosotros cada vez que tiene oportunidad Don David muy buenas y eh, como para bueno para, para que le diga a, a, a nuestros escuchas ¿no? ¿cómo está la France y cómo está usted?
1: Pues muy buenas Mauricio, la verdad que es un placer de volver a estar aquí con vosotros Y bueno, aquí en Francia con una gran nevada en los últimos días Así que ver, recogidos en casa, resguardados por la calefacción puesta, eh, por lo demás todo bien Y nada, yo decir que, que no den al Real Madrid por muerto todavía ¿eh? que, que como se suele decir, ¿no? esa coletilla de que Real Madrid siempre surge de las cenizas ¿no? como, el ave, como el ave fénix y muy entusiasmado, la verdad que... Ayer cuando terminó el partido me sentía pletórico. Encantado, ¿eh? Con eh, el partidazo del equipo. Y, y lo que más me encantó fue la riqueza táctica del mismo. Fue espectacular. Y bueno, se analizará más, más detalladamente ahora en el debate, ¿no?
0: Muy bien, don David. La verdad es que tengo ganas de conversar con usted sobre eso. Porque hay que evaluar esos movimientos que claro está eh, en parte, no vienen un poco condicionados por las circunstancias, no intento poner nota negativa ni nada por el estilo aquí, sino simplemente bueno, intentar hacer un análisis eh, lo más cercano posible a la realidad con lo que alcanzamos a ver y bueno, y entendiendo, eh, dadas las circunstancias actuales, qué es lo que intenta hacer eh, el equipo conducido por Sinedine Zidane, que siempre es nuestro punto de reflexión y, 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 lo que nos, y lo que nos importa más a los madridistas así que don David como siempre encantadísimo de que usted nos acompañe una vez más y por supuesto también acompañándonos se encuentra el señor Sergio García eh, administrador de Unión Merengue con este pesado que les habla eh, por supuesto podéis seguir al buen señor García como arroba Sergio García en Twitter y García tú, tú ¿qué quieres eh, transmitirnos no? que siempre también estamos expectantes por escucharte y, y por supuesto cómo estás García
2: bien muy bien encantado de estar aquí y sí yo también estoy un poco más un poco más animado sobre con el tema del equipo ¿eh? después en la tertulia lo voy a comentar mejor pues, pero sí pues, me, he visto cosas interesantes pues
0: muy bien sí claro eh, siempre hay aspectos para, para rescatar no esta clase de circunstancias en las que está el Real Madrid eh, que bueno que en la vida eh, no hay que descartar la Liga eh, es muy difícil, eh, pero cosas más extrañas se han visto en la vida, en los deportes y, y por qué no, mientras matemáticamente hay opciones, hay, hay que seguir empujando hacia adelante es lo que queda eh, como siempre señores, complacido, encantado y honrado de que me acompañéis aquí y también súper honrado de que los escuchas eh, estén aquí siempre apoyándonos, ¿no? A través de los comentarios de Evox, que recuerdo a Edu le mando un afectuoso saludo también a la gente que nos escribe a través de Twitter como Unión Merengue, en Facebook como Unión Merengue y en nuestras distintas plataformas, si me dejo alguna pues eh, pido disculpas pero bueno, los que son sobre todo así ya, ya, ya conocéis cuáles son así que dicho esto, como siempre vamos a pasar ahora a un mensaje y por supuesto nos adentramos en la tertulia para intentar desarrollar de la mejor manera posible la actualidad de nuestro club y como siempre la invitación es para que nos esperéis nos esperéis un poquito porque regresamos con más de Unión Merengue llueva
1: ruene
3: nieve Unión Merengue te informa a los 365
0: días del año. Unión Merengue, la casa del madridismo. Y aquí estamos con la tertulia de este podcast número 14 de la décima temporada de Unión Merengue. Por supuesto, vamos a hablar de la muy buena victoria de nuestro Real Madrid ante el Getafe por pizarra de 2-0 en lo que fue la disputa del partido de la primera jornada, ¿no? yo se lo estaba mencionando a los chicos, no ese partido de primera jornada contra el Getafe que eh, se tuvo que posponer debido a distintas circunstancias que, que ya a esta altura si, yo soy, si, si soy completamente honesto no lo recuerdo cuáles cuál fueron, si, si vosotros, chicos, después queréis decir por qué, pues, más, más, so, sois más que bienvenidos. Y está claro que, que el Real Madrid era una victoria importante, ¿no? por Está claro, muchísimos factores, no no solamente porque es la obligación eh, en el Real Madrid ganar los partidos, y sobre todo con rivales como el Getafe y tal, que, que bueno, que a lo largo de la temporada ha sido... Una de las asignaturas eh, pendientes de, del Real Madrid es probable que aún siga haciéndolo, ¿no? Eh, ganar contra equipos de, de mitad de tabla para abajo. Y bueno, no es que sea el Egetafe un, uno de esos equipos, pero es un equipo eh, bastante duro de roer. Y no iba a ser fácil, ¿no? Porque ya, ya conocemos mucho de lo que es el, el estilo defensivo del Getafe ¿no? y sobre todo con un equipo que últimamente los tengo yo entendido los resultados no, no lo habían venido acompañando y era claro que, que, que había que sumar de alguna forma pero el Real Madrid entiendo yo una de las constantes de, del equipo cuando ha estado en su día ha sido súper convincente ha sido eh, bastante eh, movido dinámico eh, y así lo fue en el partido de ayer con goles de Benzema y de Ferland Mendy, ¿no? que eh, en una incorporación eh, fantástica que él mismo inició, pues bueno, él acabó haciendo jugada y con un equipo que tenía variantes distintas. ¿no? Vimos a Marcelo eh, jugando más adelantado también a los canteranos y siendo presente, eh, pero. Eh, claro, esto es en parte producto de, 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 de las bajas tácticas, ¿no? Y también de por lesión que, que, que se han venido cojando en los últimos tiempos eh, dentro de la disciplina del club. Y, y bueno, eh, le tocaba a Zidane ponerse creativo, ¿no? Para intentar eh, no solamente confeccionar una plantilla, ¿no? Sino sacar los partidos adelante y, y seguir sumando victorias, ¿no? Que, que ya es la segunda en fila tras la victoria ante el Levante. Y está claro que, bueno, esto le da respiro a los jugadores, le da respiro al club, le da respiro a la institución, ¿no? Que, que, que bueno, que todavía queda eh, mucho trayecto por recorrer. Si bien recuerdo, Sidan dijo que quedan 51 puntos por jugar, que es eh, bastante. Y lo cual indica que queda mucha liga, pero hay que seguir remando un poco eh, contracorriente, ¿no? debido a que son dos partidos más. Entonces, eh, en base a esto, más o menos este pequeño resumen, esta idea general... Yo creo que es un buen momento chicos de escuchar a los protagonistas del encuentro y por supuesto vamos a escuchar tras el partido palabras de Karim Benzema y vamos a entrar con el análisis de los distintos aspectos del juego contra el Getafe. Pero primero vamos a escuchar al delantero del Real Madrid.
3: Estamos ahora con uno de los grandes protagonistas del día, autor del primer gol de Real Madrid Karim Benzema, muy buenas felicidades por el partido por un nuevo gol esta temporada ¿Con qué sensación os vais? Segunda victoria consecutiva en Liga después de la de Digo con, con buena sensación muy importante de, de ganar este, este partido porque seguimos en nuestra Liga y vamos a pelear hasta el, hasta el final Habéis controlado el partido prácticamente de principio a fin, en posesión controlado también eh, los puntos fuertes que tenía rival y finalmente incluso con el juego aéreo que se les veía sufrir un poquito habéis conseguido ese gol, ¿cómo ha sido? Creo que fue un partido muy, muy bueno para nosotros con como tú has dicho, con todo con la, con la ambición la ambición de, de ganar y de llevar los, los, trempus, los tres puntos porque es muy, muy importante cada partido es importante es una final para, para nosotros ¿en qué cambia el juego de Karim Benzema cuando por ejemplo vemos hoy al equipo jugar de nuevo con tres centrales, con tres atrás como ya terminaste el partido contra Huesca? te quiero decir que nosotros estamos profesional y nos tenemos que, que adaptar a, a todas las situaciones Luego el, el mister pone un un Y nosotros estamos aquí para, para intentar hacer como, como hoy un buen partido y, y los tres puntos. Karim, a nivel personal, otro gol. ¿Cómo está Karim Benzema? Prácticamente todo lo que tocaba para adentro. Bien, bien. No, es que el último partido que tenía que tenía varias, varias ocasiones. Es que trabajo mucho para, para ayudar a mi equipo. Hoy he metido un gol importante y ojalá que voy a, a continuar como, como es. Karim, muchas gracias. Felicidades. Gracias.
0: habiendo es escuchado a, a Karim que bueno, que me gusta el hecho de que eh, haya recordado lo que sucedió en el, en el otro partido donde tuvo opciones contra el Levante no pudo concretar y eh, bueno, por ahí recuerdo que hubo una estadística o hay una estadística que aparentemente dice que, que para ser un jugador de su posición vayan muchas ocasiones pero bueno, lo interesante es que está convirtiendo en momentos importantes de la temporada también y está claro que los delanteros siempre van a tener opciones que, que van a fallar no eh, lo, lo importante es eh, dar eh, o sea poner el punto sobre la I por decirlo así cuando el momento lo requiere eh, en el partido contra el Levante no hizo falta, menos mal en este partido anotó el gol que, que abrió la lata por decirlo así, eh, enhorabuena siempre eso es importante y está claro que, que el equipo está tratando de unirse, ¿no? que es lo que hace falta en esta clase de, de coyunturas que a la postre pues eh, son las que te pueden definir eh, el final de una temporada dicho esto García eh, aparte del trabajo de Benzema ¿A ti qué te gustaría eh, enmarcar del equipo? ¿no? Para ti, ¿cuáles fueron los aspectos más llamativos de la victoria ante el Getafe?
2: Bueno, antes de nada quiero decir que al equipo se le están viendo cosas buenas últimamente. De hecho, esto no es de ahora. Por ejemplo, el partido contra el Huesca fue la primera remontada del Madrid este año y el Madrid no jugó mal. Vale, Tuvo vaivenes, tuvo momentos que se salvó por los postes del Huesca y tal, pero no se vino abajo. Y en este partido se han visto los frutos. Se ha visto a un, a un Madrid fuerte, sólido, con un esquema nuevo. Para mí lo ha hecho muy bien Zidane, con esa defensa de tres o de tres y medio, si no es que no de Nacho, Balán, mendí Y alternándose Marvin por un lado, también bajaba. Marcelo Vinicius por el otro. De hecho, bueno, el partido lo acabó prácticamente Vinicius de lateral. Pero me gustó, me gustó mucho. Y el centro del campo también estuvo bien. La falta de cross... La suplió bien Marcelo, ¿vale? A su manera, ¿vale? Pero lo hizo bien. De hecho, para mí Marcelo fue el mejor del partido. Menos cuando tenía que correr, porque obviamente... Eso, eso no lo va a recuperar. La velocidad... Aunque él nunca la ha tenido, pero eso ya ya está mal eso ya es, ya es así de hecho acabó lesionado no, creo, no me suena que fuese por una patada y ha sido sólido así que ha sido por eso pues, falta de, de minutos edad y todo el Madrid estuvo bien presionó bien mmm, movió bien el balón es verdad que faltó claridad en, en el ataque no porque es verdad que Benzema lo está haciendo bien pero es el delantero que más ocasiones claras falla eso también hay que decirlo, y a ver, metió un gran gol, un gran pase de Vinicius a la cambiada, por cierto, y lo hizo muy bien, y remata de cabeza Benzema, ahí el partido cambia, se abre todo, es verdad que el Getafe no, no creó ocasiones de peligro, si no recuerdo mal, no tiró a puerta, no hizo casi nada, patadas y dio, bastante, pero como se las pegan al Madrid, pues no pasa nada, me, gustó, me gustaron todos. Es que el equipo jugó bien, corrido en todos. Es que recuerdo que en el cambio de Asensio, se le dio a Asensio agotado. Y a Vinicius también. La, yo creo que es la primera vez que el equipo sale cansado de un partido. ¿Vale? Yo creo que ha sido el partido que más han corrido de largo. Y muy bien todos. A ver, implicados. Se le ve al equipo también, pues, solidario, insisto, cuando bajan y defienden todas Se notan las bajas como es normal, pero oye, muy bien Zidane esto, de la misma forma que lo criticamos por las cosas, lo que ha hecho Zidane vamos, esto sí que es magia, porque tiene más de un cuarto del equipo lesionado más los que ha vendido, perdón, los que se han ido cedidos y al final pues esto se nota, se resiente, lo ha hecho bien, ha metido a Marvin, que lo ha hecho muy bien, me gustó mucho me gustó mucho Sergio Rivas también una pena no pudimos ver a Antonio Blanco, ¿no? que es uno de los grandes del Castillo, el Castilla tiene a Marvin Hugo Dudo, Hugo Vallejo Antonio Blanco y Sergio Rivas, esos son los mejores para mí, y Miguel Gutiérrez pero no sé si está jugando ahora, no me acuerdo eh,
0: García, yo te Eso. hago una pregunta y disculpa que te interrumpa, para ti viendo lo, lo visto eh, o sea, en disponibilidad de jugadores de los chicos estos que estás destacando ¿te parece que, por lo menos hasta que se recuperen más jugadores eh, a lo mejor esta va a ser en, como la seña identidad del equipo en cuanto a nivel de juego, de estilo. Uh, o tú crees que, que los, con los jugadores que hay disponibles en estos momentos se, se podría generar alguna variante táctica más.
2: A ver, es que tampoco iba jugadores. A ver, variante. Bueno, ¿qué podrías poner a es que no, no, no hay ningún defensa recuperado. ¿Podrías poner a Mendía a pierna cambiada? Sí. Y poner a Marcelo en la otra banda. No sabemos también si Lucas Vázquez va a volver. No sé cómo está tampoco la cosa. Valverde tampoco. Es que no hay otra variante. No hay otra variante, tío. Marvin va a jugar el próximo partido sí o sí. De lateral, extremo las dos cosas juntas. Descargando presión al centro del campo, que eso es lo que hizo, lo hizo muy bien. Descargándole también responsabilidad a los de arriba. Pero es que no hay más. Es que a mi amigo me dices quién pone. Esto, es que no hay otra cosa. No hay otra cosa, tío. Están todos lesionados. Como no sea que vuelva. Es que no, no creo, no, no le va a dar tiempo. Como es Zidane también de escrupuloso con esto. Isco puede ser que juegue. Porque dijo, me parece que comentó Zidane que Isco no podía jugar porque solo había completado un entrenamiento. Es el único que puede jugar ahora mismo. Pero vuelve Tony Cross también. Que cross no es lesión. cross es sanción. Así que... Es que no, no... No no hay más piezas. Es que es más. Yo creo que dan va a tener que subir a otro del Castilla. Alguno más. ¿Sabes? Creo que últimamente está entrenando con seis. Pues va a tener que convocar a seis del Castilla. Que no sé cómo está el reglamento ahí. ¿eh? Tiene que estar justico. Pero bueno. Así que... Esto es lo que hay. Me gustó mucho todo. Es pues que... A ver que también venimos jugando mal y cuando se nota que el equipo presiona, está fuerte es una alegría, ¿no? no me decimos perder el partido es que no, no hizo nada el Getafe, es que el Madrid estuvo bien en defensa es que defendieron todo corrieron todo y todo acabado en cansados, que eso está muy bien ¿vale? el segundo gol, muy bien vendí muy bien Ma, tuvo fe, porque Asensio no llega a ese balón creo que fue Asensio, no llega a ese balón no le da, creo que se pasa de carrera y la pega Mendí y se mete, ¿vale? Tampoco estaba creando ocasiones el Getafe, pero por si acaso, mira. Un gol y ahí cerró el partido. De verdad que después entró cubo, alguna cosilla, tal, pero no, no, no. No hubo nada. ¿Vale? Que es verdad que esto también motiva, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid empató. Hombre, claro. Pero sí. Hay liga, claro, hay muchas cosas que todavía quedan muchos puntos. Oye, que si el Atlético de Madrid consigue 100 puntos, se le da la mano y adelante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero primero que se recupere de la enfermedad, ¿no? Que es importante que viene la Champions y tener un partido gordo este fin de semana. Me ha gustado en todo, ¿eh? Me ha gustado en todo. El arbitraje mal, eso sí, como siempre. Eso ya desde que habló Kuma en aquella vez... A picaje, a picaje. Hay un penalti a Casemiro, por cierto, en la primera parte, si no recuerdo mal, un eh, agarrón.
0: Eso te iba a preguntar, porque dijiste lo del, eh, que te había visto quejándote sobre, sobre una falta a Casemiro. Si, si puedes dar un poco más descriptivamente lo que a tu parecer te pareció. Valga la no, realidad, si no
2: recuerdo mal, fue un córner y agarran a Casemiro y lo tiran al suelo y no pitan penalti según la excusa que hay ahora es que si el balón no va a esa zona no es penalti bueno, pues yo eso te lo rebato muy fácil si es un rechace ¿qué pasa? porque pues en los córner hay que tener en cuenta los rechaces, los despejes y si hay un rechace y Casemiro está en el suelo ¿qué? no puede pegarle al balón o sea, se tiene que pitar, sí o sí no entiendo por qué el balón no lo revisa pero nada otro más, ¿eh? creo que el Madrid el equipo que más penaltis le han pitado este año, si no recuerdo mal y al que menos le han pitado en contra no, vamos a uno o dos penaltis por partido, ¿vale? bueno pues esto es así el VAR, a ver, es que yo no culpo al VAR, el VAR es una máquina, es un ordenador es un software, es la gente es el sistema arbitral que está podrido y ya está, yo insisto y lo dije cuando se implantó el VAR tiene que haber árbitros exclusivos de VAR no puede ser que el árbitro que esté en el bar el domingo, la semana siguiente esté abajo arbitrando. A mí eso no me vale. Está mal.
0: Tenemos Así que hacer que... en algún momento, García, un podcast que, que se llame Criterios Inciertos, ¿no? Y, y hablar un poco de, 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 de lo del bar con más calado y profundidad. Porque es que ciertamente, a ciencia cierta. ¿Cómo funciona? Es que yo creo que eh, prácticamente nadie conoce cómo funciona el VAR, por lo menos en España.
2: Sí, acuérdate que el propio Carvajal dijo que ellos ya no sabían cuándo era penalti. Pues esto es igual. Pero las tarjetas rojas... ¿eh? Bueno, vale, pero es que yo creo que el VAR debe revisar las tarjetas amarillas también. Porque hay jugadores muy hábiles, muy inteligentes y saben cómo pegar para que no le salgan rojas. Y eso debe ser así. Deben, debe revisarse aunque sea oye acaba la primera parte oye este 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 tarjeta amarilla no pasa nada se puede hacer se debería hacer pero bueno esto es lo que toca no se habla de reforma del VAR ni de nuevos criterios todo lo contrario es lo que tú dices el criterio ¿cuál es? pues el sábado uno el domingo otro el lunes otro y así y si te quejas pues sanción o te abren un expediente que no tiene sentido para nada pero lo día le abrir de un expediente a Piqué por una entrevista ¿Qué, qué, qué tontería es esa, tío? Eh, si lo quieres sancionar, lo sancionas, pero expediente, pero ¿esto que te crees que es? ¿La mili o que está en el ejército? ¿Que le abre un expediente por, por mala conducta?
0: Ah, sí, ¿Qué? por la, la entrevista que hizo con DJ Mario.
2: Sí, pero que no, que es una tontería, tío, que no... tiene sentido? Expediente. Sancionalo y ya está. ¿Para qué sirve el expediente? Para limpiarse el culo. Eh, tontería. Por eso, muy contento. Tres puntos. Por todavía cero, que también suma y a seguir a ver qué pasa no eh, yo insisto si el Atlético de Madrid consigue 100 puntos se le da la mano se le felicita y adelante pero bueno el Atlético de Madrid está teniendo también problemas por, por enfermedad no y en Madrid por lesiones vamos a ver cómo acaba la cosa oye por ejemplo el Barcelona ha perdido con el Sevilla que el repaso no solo ha sido de fútbol sino de físico que es donde más está fallando el Barcelona vamos a ver hasta dónde llegamos ahora viene la Champions así que Complicado. Bueno,
0: y, y como te dije el Barcelona eh, por los vientos que me llegan aquí no no he podido ver mucho el Barcelona es que de, tienen grandes fallos en defensa ¿no? o, o están muy endebles en defensa pero Sí, bueno. es que
2: también tiene muchos lesionados Bueno, ha acabado eso. jugando un titío y así que me va a una idea bueno
0: bueno, pero realmente pero somos... sí sí.
2: <risas> vamos a ver es que como, como no sabemos tampoco la mayoría de lesiones de, del Madrid cuánto van a dudar porque yo ahora mismo son tantas que no me acuerdo si, la de Marcelo son 20 días Valverde creo que tiene que estar a punto, si no es contra el Valencia va a estar en Champions, eh, Lucas Vázquez también va a estar cerca, El eh, único que no va a estar ni Hazard, ni Ramos, y Rodrigo no creo tampoco, estos tres descartados, ¿vale? los demás puede ser que sí. Bueno, estamos viendo al equipo también bastante bien físicamente, Yo, por ejemplo, fíjate, Asensio que se, le ve, que se le veía que no corría a principio de temporada, en estos partidos se le está viendo correr. Ya, ya que esté bien o mal con el balón es otra cosa pero físicamente se le ve en su pico vale de forma Modric también aunque no me gustó este partido no nah, no bueno, estuvo muy bien y, y, y
0: falta ver bueno pero eso ya ya que es, ya. Es y Casemiro
2: está bien al que se le ve un poco debajo de forma así que verdad y es cansancio es Benzema
0: Ah, bueno, es que, es que Benzema prácticamente juega partidos y partido también, ¿no?
2: Claro, es que descansa 5 o 10 minutos yo, por yo, partido. Yo,
0: yo, yo no sé cómo no se ha roto, de verdad que tiene un, un, un físico, la verdad, muy bueno, ¿eh, Benzema? Porque... Sí, mm
2: -hmm. Creo que sí, es que es eso. Es verdad que está corriendo menos, también cuando pones, por ejemplo, a Asensio, a, a Fede Valverde, etcétera, pues Benzema necesita bajar menos por el balón, recibe a Asensio. Y genera un poco la jugada a su manera, ¿vale? Lo sí. genera igual. Sí, sí. Al igual que le pasa con Vinicius. Cuando pone a Vinicius, pues Benzema también tiene que correr menos. Sí. Todo eso se nota. Pero sí, es verdad, estás jugando muchos partidos, eso es cierto.
0: Bueno. Eh, García, te, te agradezco esos análisis tuyos. La verdad es que, que siempre supremamente interesantes. Eh, muy, muy interesantes, la verdad. Y está claro que, bueno, también toca conversar con Don David, que siempre nos apetece escucharlo Don David dijo al principio de, 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 de espacio que, que él vio muchas eh, variantes ¿no? durante este partido y eh, yo creo que a todos nos gustará que, que nos destaque eh, que, que percibió él ¿no? y, y que le llamó tanto la atención por favor doy, Don David deleítenos
1: Bueno Mauricio lo intentaré no, es que tengo tengo muchas cosas, no, no me quiero dejar nada, como se suele decir, en el tintero. Eh, hombre, para mí, eh, hablando de lo que es el penalti, eh, voy a comenzar por ahí. Eh, bueno, eh, el árbitro Javier Alberola Rojas, es decir, de pasado de reality show para encontrar pareja, ese es el pasado de este árbitro, de su, su historial, eso yo creo que lo dice todo el agarrón y continuado y flagrante a Casemiro fue escandaloso eh, no lo pitaron, pero a mí me, me resultó curioso el que no lo no lo protestara enérgicamente Casemiro yo creo que, que hay otros equipos que, que suelen hacer ese, ese coro alrededor del árbitro y eso es Real Madrid a lo mejor los jugadores pues deberían de meter un poco más de presión al árbitro. Eh, tampoco no me sorprende nada de que no se revisara esa acción en el bar porque quien estaba en el bar era no era Montero, el famoso árbitro del clásico que desde que Kuman habló, pues todo cambió. Entonces yo ahí aquí, ahí se, no sé, todo concuerda un poco. Yo estuve viendo el partido con la, la relación aquí en Francia y parece ser que comentaron lo, los comentaristas que... Que al árbitro no le interesaba, ¿no? O daba esa impresión, o era evidente de que no quería ver esa jugada. Si se dan cuenta los comentaristas, pues nada más que añadir, ¿no? Su señoría. Y, y a mí lo que también me resultó curioso es que la realización del partido pusiera varias, varias veces la acción de, de Benzema, el penalti repetido. Yo creo que era un poco para regodearse o cachondearse de, no, de que no fuese pitado, eh, para mí, empiezo, pero empiezo a destacar con la, con la incursión de y la irrupción de Marvin en el once titular para los próximos partidos, estoy de acuerdo con Sergio. Marvin eh, lo cosieron a patadas, eh, tiene maneras, para mí este jugador tiene mucha tiene mucho, mucha calidad. Y en los primeros 20 minutos pues hubo dos entradas eh, de amarilla que no se pitaron, pero no, no se sacó ninguna tarjeta, creo que la primera tarjeta para la el Getafe fue en el minuto 51 de la segunda parte y hubo una entrada escalofriante con, lo, con los sacos por delante, con un pisotón a, al pie tobillo porque lo <ríe> agarró todo de Ángel en el minuto 95 pudo haber lesionado al chaval y, y, y no ocurrió absolutamente nada después de destacar voy a ir con, con Marcelo yo creo que este 3-4-2-1 que realizó Zidane ayer pues puede revivir, ¿no? resucitar Puede sacar todavía un poco de rendimiento, exprimirlo un poco más a, a Marcelo, aprovecharlo, porque yo creo que, que Marcelo, para mí, es un nuevo posicionamiento que fue el que tuvo, bueno, la, lo que hizo ayer. Lo vi muy comprometido y solidario en defensa. Nada que hacer de criminales. Yo creo que mejor partido en temporadas, pero claro, le falta ritmo y le pasó factura y tuvo que abandonar el terreno del juego. Yo creo que esa. Yo creo que eh, hubo algo muy curioso, es que eh, cuando suele jugar Mendy y Azar y Benzema juntos, se suelen solapar en, en, en esa banda, todos tienden a, a, a caer en esa banda izquierda, a, a escorarse y, y se molestan entre ellos. Y, y ayer hubo, hubo muy buen entendimiento entre Marcelo y Mendy, porque Marcelo daba el lugar correcto al francés y el francés al tanto al brasileño. ¿no? Porque, que, así vino la jugada del segundo gol, que fue Mendy salir...
0: Yo, yo le pregunto, ¿Sí? don David, disculpa que lo interrumpe Yo es que soy tan pesado ¿Será que en el Real Madrid, después de eh, Alrededor de, cuatro, de 14 años de, de estar Marcelo En el Real Madrid eh, Finalmente, será que se han dado cuenta Y, y, y bueno y Porque las circunstancias lo ha demandado No creo que haya sido tanto por inspiración De que Marcelo eh, Tiene que jugar un poco más adelante Porque es que ya, ya sabemos Que siempre Marcelo ha destacado incluso más por lo que puede hacer arriba que por lo que puede hacer en defensa, ¿no? Y sobre todo que ella es un jugador eh, que está a punto de cumplir 33 años, que, que bueno, que eh, físicamente nunca fue de, de lo más destacado del Real Madrid, y bueno, ya que tiene una edad que a todos nos toca, eh, le cuesta más, ¿no? Entonces, por ende, a lo mejor ahora que, 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 que se ha podido percibir un Marcelo un poco más que le han dicho, ocúpate más de faceta ofensiva entonces a partir de ahí quizás se pueda alargar un poco más la vida de Marcelo en el Real Madrid ¿o qué piensa usted, don David?
1: No, estoy totalmente de acuerdo contigo Mauricio, es la reconversión de los jugadores ¿no? cuando una vez van pasando los, los, los años y las temporadas y, y eso puede ocurrir con, con Marcelo, ¿no? Lo que, lo que te comentaba, ¿no? de que de que Marcelo, pues, claro, tiene, tiene más experiencia y, y, y tiene mejor colocación, digamos, táctica en ataque. en Defensivamente sabemos que es su carencia, pero en ataque sí sabe colocarse muy bien. Y yo creo que se entendió perfectamente con Mendy, pues, para que pudiese salir desde atrás y sorprender, ¿no?, que ahí como, ahí como surgió eh, con la incursión de, de Mendy el segundo gol. Hicieron un roto, una hemorragia, provocaron tanto Mendy y Marcelo por la, por la banda izquierda, que fue que fue brutal... Y, y a partir de ahí, pues, me gustó la dupla, ¿no?, franco-brasileña. Eh, podría ser o dar resultado en, en próximos partidos, una vez que se recupere, de, se recupere Marcelo, que como carrilero y extremo, despreocupado de defender, atención, ¿eh? Daba muy buen rendimiento, por lo menos ayer. Y también otra cosa, de, de hablando de reconversiones, a, atención, que yo he, he pensado con el partido de ayer, una futura reconversión, valga la redundancia, de, de Mendy como central, ¿eh? Eh, es futurible y eh, no es una, una opción muy alocada de que Mendy en un futuro pueda ser central del Real Madrid entonces me encantó esta dupla, fue espectacular lo, los dos y después, pues claro, pues eh, vino no, como, como comentar también del de Getafe, que las claras intenciones salieron con todo para interrumpir el juego al máximo con las faltas tácticas, lo cual permitió el árbitro con su permisividad, eh, no sacó prácticamente ninguna amarilla y, y ninguna amonestación o intentar entrar a, a, a los jugadores del Getafe, lo, lo consintió. Y, como, y ya comentaron lo que el partido para mí ha sido un partido de una riqueza táctica eh, espectacular. De, ya os dije en el anterior podcast de que, de que esta plantilla te, tiene mucho para dar. Tanto tácticamente eh, se puede, puede aportar mucho, ¿no? Y, y ahora lo que tiene que hacer Cidad si es, como ayer, pues colocar las piezas en su sitio... Parece que Zidane ha dado con la tecla, ¿no? Con la, cable, con, la con la clave, y abandonar ese 4-3-3, que ya, ya he comentado en otros podcasts, que está obsoleto, que no hay jugadores para, en el Real Madrid, para jugar ese estilo de juego.
0: Bueno, usted, usted, fue... usted que entiende, don David, de, 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 de alineaciones y de, y de formaciones. Eh, usted yo le hago, o sea, nada más desde el punto de vista táctico, usted es creyente. ¿De las contraformaciones, don David? Eso, eso es lo que yo entiendo en base a lo que me está diciendo.
1: Es que lo que me crea duda, y um, no quiero quitarle mérito a Zidane, es que fuese un poco casualidad por las circunstancias de las bajas que tiene el equipo. Que, que él, un poco dado a, la, a, a, a que haya tantos jugadores eh, en, en la enfermería, pues apostara por esta opción pero que a lo mejor en un futuro cuando se recuperen los jugadores que están lesionados vuelva otra vez de nuevo al 4-3-3 que digamos que es el estilo fetiche de de Zidane sí,
0: entonces la, eso es lo que me la lo... formación estándar como quizás también exacto diría, eh, sí. eh,
1: entonces eso es lo que lo que me Ajá. crea duda no de si, si, si seguirá apostando por, por hacer cambios tácticos eh, cambiar los, los estilos de juego la forma de jugar y, y, y dejar ese 4-3-3 un poco aparcado. De eso lo veremos en un, en un futuro no muy lejano, pero a mí me encantó el partido de ayer porque realmente el posicionamiento de, 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 del equipo fue espectacular, ¿no? Con esos tres, con esos tres centrales, centrales, con tanto Marvin Carrilero como con Marcelo, con Modric Casemiro en el centro, después tienes a, a Vinicius y, y a y Asensio por detrás de, de, de Benzema, no tan escorados en, en banda, digamos, como dos medios puntas ahí eh, de, de interiores, con, apoyándose con, con Marcelo, eh, ahí con, con Modri y con Casemiro. Después las ayudas para descongestionar de, de la salida del balón de Marcelo, ¿no? como ha comentado Sergio, un poco actuando como cross. Marvin, eh, espectacular en las coberturas y en las ayudas defensivas, que, que, que eso también voy a destacar por parte de Vinicius. Y entonces... Eh, es algo de que es una probatura de que ves que esta plantilla tiene un, una riqueza táctica que dice, bueno, al fin, ¿no? Al fin nada prueba algo diferente y, y, y prueba un estilo diferente. Y, y yo realmente, pretórico cuando acabó el partido, eh, cuando con el análisis, no paraba de anotar eh, situaciones, cambios de juego, permutaciones. Y entonces eh, fue realmente increíble. Pero eh, espero que, que siga eh, apostando por, por este estilo porque... Yo creo que nos da una, una gran consistencia defensiva y un gran equilibrio en el centro del campo. Y después, aparte, eh, tenemos superioridad en ataque cuando suben los carrileros. Entonces, eh, es algo que nos puede aportar mucho en un futuro.
0: Sí, sí. Entonces, de, de, de acuerdo con usted. Y sobre todo, el, o sea, la esencia del fútbol la entiendo yo, y bueno, hay muchos deportes es hacerse impredecible para el rival, ¿no? Si tú sabes manejar distintos perfiles, eh, claro, en base a los jugadores que tienes, evidentemente, si sabes manejar distintos perfiles y, y, y entras por aquí, sales por allá, tratas de, quizás en un momento dado, de defender de una forma, después te colocas de otra, y o sea, eso puede sacar de quicio a un rival, ¿no? Y, y te da la, la, la ventaja a la hora de, eh, de por supuesto, de evolucionar tus jugadas si y manejas también de distintos perfiles y eso es lo que eh, se pudo haber generado en este partido ¿no? y, y ojalá sea una tendencia eh, de aquí en adelante pero esa es la gran duda que nos queda en estos momentos, como usted bien dijo don David, eh, una vez que se recuperen jugadores, si Dan volverá a las viejas formas o o, o se ha reinventado y, y bueno, y, y nos dará elementos distintos, ¿no? que, que, que pueden sacar, digámoslo así de quicio al rival
1: claro, porque lo que hace es sorprendes al rival qué es lo que hizo ayer Zidane, Zidane sorprendió al Getafe, entonces para, es algo de que de que yo creo que, que Zidane debe de, de apostar por ello, porque eh, eh, yo creo que este tipo de, de victorias te, te dan eh, prestigio, y, y yo creo que que ha sabido suplir las bajas con un gran juego y compromiso el repaso táctico de Zidane a Bordalás fue brutal, aunque prácticamente nadie lo comentó, me refiero a de, en la, en la post prensa nadie hizo preguntas sobre ello Zidane sorprendió totalmente a Bordalás, pero ningún periodista le con, se iba a parar en ese detalle y entonces eh, también esa apuesta por los jóvenes, comprometido que yo creo que tiene algo muy bueno al apostar por los jóvenes y es que no dan un balón por perdido, que las buscan y las luchan todas. Entonces imprimen y contagian carácter al equipo, eh, contagian ese desparpajo. Entonces es muy bueno que los jóvenes aporten eso al equipo. Después Vini, Vinicius, sacrificado en defensa, sin apavientos, acata las órdenes, cumple, solidario, está comprometido, generoso, las tareas defensivas, colaborando. Entonces no se le puede recriminar nada, tapando bocas. Entonces, claro, lo que no se puede hacer es exigir a Vinicius que te dé, a lo mejor, lo, el rendimiento que te podía dar Cristiano Ronaldo con, a la hora de definir los goles o materializar goles. Vinicius te da, aporta otras cosas al equipo. Y ayer lo, lo dio, porque te aportaba también esa, esa consistencia y esa solidaridad defensiva jugando de, de, de carrilero, de lateral, que, que, como él comentó en, en el pospartido, nunca había jugado en esa posición. Pues bueno, pues ahí está aprendiendo, está adquiriendo riqueza táctica, tanto defensiva como ofensiva, entonces está evolucionando como es un jugador de 20 años, que Vinicius tiene 20 años y una reflexión que también me, ayer me, me hice a mí mismo, ¿no? y la comparto hoy, y es, si os dais cuenta por qué en los partidos que Vinicius suele jugar mejor, son cuando él sabe que va a ser titular, que no está que no está azar, eh, eh, en condiciones de jugar es decir, a ver si me explico mejor, cuando Azar está lesionado y Vinicius juega dos o tres partidos consecutivos de titularidad, de titular, realiza muy buenos partidos. Pero cuando se recupera Azar y vuelve a ser titular el belga, Vinicius se, re, se retrae y no da el mismo resultado. Y no es el mismo jugador. Y ese, esa confianza le afecta a él, porque él, claro, él dice «yo soy titular» juego, y entonces está con confianza y realiza buenos partidos, pero en el momento que él ve que ya azar se está recuperando y sabe que va a perder el puesto Vinicius desaparece, y eso es otra cosa que él psicológicamente, en el estado anímico del brasileño, habría que ayudarle a intent y que intente él asimilar, de que no pasa nada porque azar vuelva y él vuelva al banquillo, sino que él, a partir de ahí debe de seguir con la misma confianza, y yo creo que eso es algo también, un, un trabajo psicológico a tratar Sí, y sí,
0: y, ya... y, yo, y yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Porque me está apasionando mucho su punto, don David. Porque cuando Vinicius, y bueno, y como ya bien, no solamente con Vinicius, ¿no? Está hablando usted también de los canteranos. Usted, eh, ellos saben que si salen al campo, eh, entiendo yo, ¿no? O, o, o trato de ponerme en la piel de ellos. Eh, ellos pensarán, tanto Vinicius como estos chicos y, y, y otros jugadores. Eh, tengo la oportunidad... Eh, tengo que demostrar algo aquí y como se diría no eh, me voy a dejar la vida por demostrar que yo valgo y por ende eh, voy y me extiendo y, y hago lo que tenga que hacer para tú sabes llenarle la retina al entrenador porque de otra forma eh, es todo más, más cuesta arriba ¿no? Eh, es como usted bien está perfilando la explicación eh, tiene mucho que ver con el sentido psicológico de, de, de la dinámica del equipo
1: claro porque Vinicio eh, está eh, en una dinámica positiva está realizando muy buenos partidos como por ejemplo en los partidos anteriores cuando jugaba con, cuando jugó contra el Sevilla y los partidos posteriores y claro, él ve que, que, que Azar vuelve y entonces él la afecta anímicamente y dice Ya ahora otra vez vuelvo a estar suplente, ya no soy titular y entonces eso le, recol le recolcome y entonces eh, él mismo se, se, se podría decir que se hace daño Entonces es lo que él debe de entender de, es que eh, él debe de demostrar cuando también está en el banquillo Cuando salga, salir con la misma confianza que cuando sale, cuando es titular, cuando él sabe que es titular y entonces es un trabajo que, que ahí me imagino que el cuerpo técnico eh, tiene que apoyarlo y ayudarlo y, y con lo de Asensio para mí se ve muy fuerte de ritmo eh, el desgaste físico ayer también fue brutal tarea defensiva comprometido y poco a poco está recuperando la confianza también en esa rodilla y, y a mí me gustó ha habido otros partidos en los cuales he criticado a Asensio pero yo creo que poco a poco va adquiriendo esa fuerza que, y esa confianza que él necesita y yo creo que nos puede aportar mucho eh, en un futuro. Para mí no no, no no me gusta como titular, me gusta más un jugador revulsivo a partir del minuto 60, pero bueno, eso ya es cuestión de gusto, ¿no? Gusto los colores. Y ya finalizo con una cosa, ¿no?, de, de Benzema. ayer vi un dato también curioso de que, por lo visto, eh, ha participado en 19 goles en sus últimos 20 partidos como titular. 15 goles y 4 asistencias. Entonces, eh, también otro dato a destacar de que ha abierto el marcador, la lata, ¿no?, en 94 partidos con el Real Madrid entonces eh, yo creo que, que Karim para mí ayer realizó un masterclass eh, a la hora de bajar los balones y dar salida y ayuda al equipo, espectacular, y yo creo que se pueden sacar muy buenas conclusiones de la riqueza táctica del equipo en este partido en concreto, fue algo alucinante, yo disfruté como un enano, y que Zidane tiene que, que explotarlas más a menudo que él mismo recapacite y aprenda de sus errores y diga, pues mira pues a lo mejor el 4-3-3, no tengo jugadores para ello. Pero a lo mejor para un 3-5-2, para un 4-1-4-1, 4, -4, -1 -4 -1, o como jugó ayer con ese eh, 3-4-2-1, no se sé, puede, muchísimas variantes, porque hay jugadores en esta plantilla para, para hacer muchísimas, muchísimas alineaciones y estilos de juego, y a partir de ahí, pues que pueda dar um, una dinámica positiva de resultados, y, y queda muchísima Liga por delante, y bueno, y como estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Sergio, si el Atlético de Madrid consigue los 100 puntos, se le da la mano tranquilamente, bueno, enhorabuena, Chapo pero que, que, que la Liga, por de momento, eh, se puede luchar, y lo único que hay que hacer, y algo muy simple, y es, no pinches más con los equipos de media, media tabla para abajo recién ascendidos.
0: Sí, sí, y es que bueno, eso yo creo que es una clave fundamental, ¿no? Eso que acaba de mencionar usted, don David, y esa está siendo la asignatura pendiente del equipo a lo largo de la temporada, ¿no? Eh, ganarle a estos equipos que a priori parecen eh, eh, sencillos o por lo menos más más eh, accesibles que, que los grandes no porque si se le ha ganado durante la temporada a equipos como el Barcelona como el al propio Aleti, que está de primero al Inter de Milán cuando hizo falta eh, ganarle y bueno y la exhibición de Milán porque en Milán si todos bien recordamos fue un partido bastante completo eh, porque no se le puede ganar eh, a equipos que que bueno que te plantean un partido defensivamente eh, más complicado ahí es donde está la clave, que eh, el equipo, claro, necesitaba estos triunfos para agarrar esa bocanada de aire que tanto le hacía falta de cara a intentar a, empujar para conseguir los triunfos, o sea, o para intentar luchar por el título de liga, es una cosa, pero eh, está claro que a partir de ahora el equipo tiene un poco más de, de calma, ¿no? No estoy diciendo que, que se confíen, sino de calma, ¿no? Para, no, va, no va a ser ninguna garantía que, que se vaya a ganar la liga ahora. Como usted ya bien dijo, don David, como dijo muy bien García, si ya sea el Atlético, sea quien sea, gana la liga, se le da la mano y ya está. Pero hay que conseguir ciertos elementos que, que aunque se ayuden, a reflotar ¿no? la, la, la temporada del equipo. Y sobre todo, diría yo, ¿no? independientemente de que se gane o no al final, de que den síntomas de que la siguiente temporada hay cosas interesantes y, y las co y, y elementos por los cuales uno puede emocionarse ¿no? de cara a, a, a lo que está por venir. Entonces, me, me ha parecido genial... El análisis que, que, que tanto García como usted, don David, habéis hecho, lo, lo he disfrutado mucho. Y espero que los escuches también, ¿no? Porque aquí tratamos de... A pesar de que somos madridistas y amamos al club y queremos lo mejor, para el club tratamos de analizarlo lo más fríamente y más eh, objetivamente posible las situaciones. Y dicho esto, pues... Eh, viendo el tema de, de, de bajas y bueno y todo lo que se puede eh, configurar alrededor de, de las situaciones y creo que si bien recuerdo aunque ya, ya estoy algo mayor, me, puede que me esté fallando la memoria, creo que fue García que dijo que eh, Valverde puede que esté a punto de regresar eh, para el partido contra el Valencia, eh, un partido que bueno ya sabemos cómo se las gasta el Valencia eh, contra nosotros. Ya sabemos lo que hicieron, un equipo que está pasando penurias esta temporada, pero como bien diría García, siempre juegan su Champions particular contra, o sea, su final de Champions particular contra nosotros. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo creéis que se debe afrontar ese encuentro, sobre todo intentando medir? Eh, las la secuencias de, del Valencia eh, en estos momentos ¿no? Y, y, y ya lo que conocemos del Real Madrid, empieza usted mismo don David, que, que bueno para, para variar un poco el orden
1: Bueno, ya como muy bien has comentado eh, es el, el típico título de Champions digamos, ¿no? el trofeo del Valencia, arrebatarles puntos a al Real Madrid, es, es cómo funciona ese club. No he visto en un club que, que nos odie más. Eh, hombre, viendo un poco lo, la dinámica que viene el, el Valencia, pues es bastante irregular. Eh, no creo que no ha, han causado prácticamente dos victorias consecutivas en, en todo lo que llevamos de Liga. Entonces los resultados no, no son muy positivos. Eh, yo creo que hay que, que salir por el partido es, eso es jugarlo. no haría muchas variantes con respecto al once que que puso si si dan ayer tenemos la baja de de, de Marcelo entonces eh, a partir de ahí pues yo creo que Mendy puede volver a, a su lateral y y quién no sé a lo mejor puede puede apostar por por Marvin en ese lateral derecho y no sé, a lo mejor arropar un poco más el centro del campo con, con Tony Cross, su vuelta, Casemiro Modric, eh, eh, Asensio eh, Vinicius, Benzema, la defensa pues lo que tenemos Nacho Varane, Mendy eh, Marvin, y, no, un 4-4-2 no, no sé si a lo mejor, no creo que haya ahora mismo un jugador que pueda hacer eh, como la variante de jugar con, con tres centrales de nuevo y dos carrileros entonces a partir de ahí pues afrontar el partido, pues como bien comentó Zidane, ¿no? En vez de esta coletilla de Atlético Madrid, partido, partido, ¿no? La coletilla de Zidane es el día a día, pues entonces afrontarlo de esa manera va a ser complicado porque el Valencia va a salir súper motivado eh, y entonces eh, intentar sacar lo, los tres puntos, ganar y, y, y intentar, no sé, eh, porque claro, no, no, la Champions es dentro, dentro de dos semanas, no, entonces no no hay, no hay problema ahora de que puedan jugar lo, los mismos jugadores. Pero es que no, no, no hay nada más que, que añadir a este partido, es simplemente de los tres puntos, es la importancia y que vamos a tener un rival que, que nos va a plantear muy difícil, muy complicado, y, y me río, ¿no?, en el sentido de que me entra la risa de veremos a ver qué ocurre con él con el tema arbitral, porque es que es algo que también comentar, eh, la permisividad que se tiene eh, los árbitros con los contrarios con, a la hora de hacer realizar falta, faltas al Real Madrid, es escandaloso, es, es insultante. Es que nos cuecen a patadas, nos cuecen. Después eh, a otros equipos, en el momento que se le toca, se le da un chorlito, ¿no? se les, un pellizquito, ya, ya tienen... La, la mano caliente y la tarjeta en la, uh, para amonestar. Y entonces, pues, que nos acompañe los astros arbitrales y a partir de ahí intentar sacar
0: los tres puntos. ¿no? Pues sí, como siempre, ¿no? Y yo estoy seguro que García también tiene algo que decir con respecto al ah, saldo arbitral, ¿no? Porque eso bueno, eso es un tema que parece tan tan antiguo como el tiempo mismo, ¿no? Pero pero no tan así, pero bueno, sí, sí, sí. Eh, la verdad es que ya tiene mucho tiempo y es algo ay, que el Real Madrid tiene que, que afrontar cada temporada. Eh, García, ¿tú, ¿tú cómo ves la situación de, de, de cara al partido contra el Valencia?
2: Bueno, sobre árbitros hay que decir una cosa. Está circulando una estadística, unos datos en las redes sociales que al Barcelona le han pitado esta temporada 88 faltas en la frontal del área. Al Madrid solo 4. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Para buscar las faltitas de Messi.
0: No, sí, y para, sí y, para, y, para, y para atender las demandas de Gerard, que ya tú sabes, ¿no?
2: Sí, sí claro. Claro. Bueno,. Eh, un partido difícil, es que son muchos lesionados yo insisto, no entiendo qué está pasando el otro día había una noticia de marca que decía que el club no entiende por qué hay tantos lesionados, bueno si no la entiendes pregúntaselo al preparador físico porque alguna idea tendrá, ¿sabes? en vez de filtrar la noticia así que algo, algo se está haciendo mal cuando hay tantos lesionados y eso tiene que cambiar, este año no porque ya estamos en inercia lesiva y esto no, no va a cambiar pero la próxima temporada tiene que hacer algo esto pasó en baloncesto un tiempo y qué hizo Lazo se cargó a todos los preparadores y se trajo un nuevo pues igual hay que hacer eso sobre el partido es que es el Valencia va a jugar su, su champion particular van a jugar a cada de perro a intentar hacernos daño no son tan malos como padecen porque por ejemplo en defensa defienden bien, lo que pasa es que tienen fallos tontos, pero defienden bien y tienen a carlos soler que me parece un pedazo de jugador y contra nosotros se, se van a motivar como se motivan contra el barcelona y con y como se desmotivan contra el atlético de madrid vale va a ser un partido difícil y ahí sí que no jugamos la liga vale hay que ganar ya, ya no podemos perder que va a ser difícil no perder partidos vale no perder puntos pero hay que hay que darlo todo y también quiero denunciar que ya estoy un poco cansado de ver al Madrid jugada a las 4 y cuarto de la tarde, siempre de los primeros, siempre antes que el Atlético de Madrid y que el Barcelona, la única eh, excepción eh, fue. La...
0: Dímelo a mí, que es para mí son las diez y cuarto de la mañana, el fin de semana y yo sí, trato de descansar un poquito pero que
2: <risas> Ese factor estratégico de jugar después que tus rivales no lo tienes no lo tenemos, jugamos siempre antes que vale que está bien, que mete presión, pero macho que yo estoy cansado de ver al Madrid a las 4 y cuarto el otro día vale, a las 9 bueno, vale, está bien pero otras veces, tío ya un poco, y me parece que dentro de poco creo que contra el Valladolid vamos a jugar el lunes, ¿sabes? así que, ojito
0: uh, yupi. bueno
2: me parece una chapuza el tema de de lo del horario del calendario bueno, organizado por el madridista Tebas, ¿no?
0: con sí. madridistas
2: así, quien quiera antimadridistas? ¿no? Vamos. Sí, hombre,
0: la verdad ¿no? Al que, lado de
2: Gaspar este tío es un bebé con chupete
0: No, sí, no, no Y, y justificándolo en los gastos del Barcelona Y tal, y bueno sí. es Surrealista, y bueno, ¿no? So
2: sobre, sobre el 11 Por lo que ha dicho David, es que es lo que hay Se si ha lesionado Marcelo Pues supongo que Sergio Rivas Podrá jugar más minutos A lo mejor, Marvin yo creo que va a ser titular No hay otro, a no ser que vuelva Lucas Vázquez O Carvajal Que no creo, no creo porque mirad, quedan dos o tres entrenamientos. Dos entrenamientos, diría yo. Lo veo casi imposible. ¿Vale? Así que, pues sí, el mismo 11. Marvin, Nacho, Balán, Mendy. Casemiro, Cross, Modric, porque volverá a Cross. Asensio, Vinicius y Ya está, es que no hay más. Ahora mismo no hay otra cosa. Yo creo que sí, si Zidane, El planteamiento lo hace muy parecido, con presión alta y tal. Se puede puede que salga un gran partido. Si dejamos que el, el Valencia tenga el balón, lo podemos pasar mal. Por muy mal que esté el Valencia, darle el balón no puede idea. Y decir una cosa, del Valencia me gusta mucho Carlos Soler y el tal Gabriel Paulista, creo que está todavía, me parecen un jugador. Nada más que añadir.
0: Muy bien, muy bien, chicos. La verdad es que, que por lo menos yo particularmente, me lo he pasado genial, eh, con vuestros análisis, vuestras perspectivas, también de lo que eh, se gira en torno ¿no? a los movimientos del Real Madrid, porque es que la verdad, eh, digámoslo así, ha sido una temporada bastante atípica, eh, no solamente a nivel de, de resultados, sino también desde lo que es el manejo de plantilla, con de repente parece que soluciones que, que se van a solventar con estas eh, puestas en escenas eh, relativamente repentinas de, de, lo, de los canteranos, ¿no? que a pesar de que tienen una proyección excelente, pues yo me, yo creo, me da la impresión que si a estos chicos tú les preguntabas al principio de, de temporada que... que si van a contar tanto con ellos como lo están haciendo ahora, quizás no, porque claro, la, la competencia dentro del Real Madrid es, es muy grande. Y, y Incluso si los jugadores que son en teoría los, los suplentes eh, les ha costado jugar esta temporada, imagínate que, que puede decir un, un canterano, ¿no? Entonces... Eh, por lo menos ha sido una temporada interesante en ese apartado, ¿no? Que, que, que no nos ha dejado indiferentes, y yo creo que esa es la peor cosa que puede suceder eh, en la vida, ¿no? la indiferencia, ¿no? a lo mejor no ganamos ningún título, eh, pero de verdad que esta temporada no, nos, ha tem nos ha mantenido en lo que es a la expectativa de lo que pueda pasar, eso eso es interesante no y si terminan coronando con algún título pues eh, bueno <ríe> nos van a decir eh, señores aquí está eh, espero que os haya parecido el, el costo de vuestro ticket así que que va, va, va a ser tremendo todo lo que lo que suceda aquí en adelante ojalá y esperemos que que, que se traduzca en un título y siempre todo bien para el Real Madrid Así que dicho esto, señores, muchísimas gracias y sobre todo agradecer a quienes amablemente pues nos han acompañado estos minutos tan, tan amablemente. Y vamos eh, con el cierre de espacio, donde como siempre vamos a traeros anuncios, vamos a dejar eh, mensajes y por supuesto a partir de ahí cerramos este podcast número 14 de la décima temporada de Unión Merengue. Volvemos en breve.
2: En la tierra, en el espacio o donde quieras que nos escuches no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales arroba Unión Merengue en Twitter arroba Unión Merengue oficial en Facebook
3: unión barra baja Merengue en Instagram
0: Y aquí estamos con el cierre de este espacio número 14 de la décima temporada de Unión Merengue. Por supuesto no podemos marcharnos sin anunciar la fecha del próximo partido del Real Madrid. Es el que estábamos discutiendo la, la final de Champions eh, Real eh, Madrid-Valencia desde el Día Estefano, eh, Para todos los eh, seguidores valencianistas de eh, eh, vuestra final eh, de cada temporada... Eh, contra el Real Madrid será en el Alfredo Di Stéfano el sábado, perdón, el domingo 14 de febrero, bueno, que, que aquí en Estados Unidos es el Día del Amor y la Amistad, el domingo 14 de febrero eh, a partir de las 16 y cuarto hora de España, eh, dicho partido, por supuesto, intentaremos estar aquí para eh, traeros esas incidencias de, de la final de champions de, de, del valencia ¿no? que, que, que claro a, a por todo no ese gran mundial para el valencia esa final de champions ya, pero hablando en serio el eh, partido que va a ser clave eh, para las aspiraciones de, del real Madrid seguir eh, remando eh, en busca de tener una oportunidad clara de cara a la Liga y bueno el Valencia se antoja siempre como un rival eh, complicado así que hay que estar claro que, que, que hay que trabajar duro por ese partido para poder eh, conseguir la victoria eh, dicho esto, eh, señores muchísimas gracias eh, por eh, haberme acompañado una vez más la verdad honrado de contar eh, con vuestra presencia y vamos a Despedir primero al señor de los datos, que, que bueno, que, 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 que siempre, no solamente por datos, sino también por análisis, eh, es un destacado eh, de los podcasts de Unión Merengue, y bueno, es donde eh, esté el presente. Don David Moya, arroba su placo en Twitter, como siempre, seguirlo que es una referencia total. Y Don David, muchísimas gracias por, por habernos acompañado, esperemos que eh, nos pueda acompañar nuevamente en un siguiente podcast en el que podamos contar con su destacada presencia y está claro que como siempre un abrazo para usted y lo esperamos en una siguiente entrega un saludo para usted y para sus y para sus seres queridos
1: bueno Mauricio un placer eh, como siempre estar aquí con vosotros y, y bueno para, para finalizar pues destacar de que el balance del Real Madrid con, con el Valencia cuando hemos jugado eh, en casa pues es bastante positivo pero eh, como bien ha comentado no es el primer partido que se va a realizar en el en el Estefano y veremos qué ocurre esperemos que saquemos los tres puntos y bueno y sigamos adquiriendo esta dinámica positiva para poder eh, afrontar esos impacientes y, y, y que todavía queda pero Octavos de final de la Champions League. Un placer como siempre estar aquí.
0: Muy bien, don David, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que la Champions está en el horizonte, parece mentira. Eh, vamos a ver cómo se perfila todo, pero ojalá lleguemos a, a ese partido con las mejores sensaciones, ¿no? Que es lo que deseamos absolutamente todos los madridistas como siempre don david reitero honrado de que nos haya acompañado y lo esperamos en una siguiente oportunidad y bueno por supuesto no podemos dejar atrás al señor sergio garcía que también siempre está aquí cada vez que puede acompañarnos arroba sergio garcía en twitter desde murcia españa García, muchísimas gracias de verdad siempre por, por la colaboración, la, la paciencia por eh, aguantar el biorritmo de, de, de lo complicado que es una web. Bueno, tú y yo lo conocemos, pero tú, tú de verdad que tú eres el MVP ¿no? de, de estas circunstancias y, y bueno, se agradece siempre esa ardua labor y, y esa paciencia que tienes para con todos. Ya, ya sabéis, seguirlo en Twitter, arroba Sergio sergiogarciae en Twitter, valga la redundancia y bueno García, te, te esperamos en una siguiente eh, entrega en la que puedas y quieras estar un abrazo hermano
2: nada, un abrazo a ti. Sí, seguirme y ya os bloqueo yo cuando digáis tonterías como estoy haciendo últimamente y nada, lo de siempre gracias por seguirnos, por escucharnos por aguantarnos y hasta la próxima
0: gracias García, no, no se olviden de estar también atentos, el señor García no lo dijo pero estar atentos a sus entregas de, de, de baloncesto que la verdad están eh, haciendo una buena pauta y, y es contenido de Unión Merengue apóyenlo para que evidentemente siga creciendo eh, ese espacio de baloncesto que enmarca que la actualidad del Real Madrid que eh, tiene material y datos imperdibles así que no no estéis atentos no a los a, los, a las grabaciones de, del señor Sergio García y su actualidad de baloncesto. García, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, yo me despido. Soy Mauricio, arroba Wolfpark en Twitter. Como siempre, agradecido y honrado de llevar eh, una vez más este podcast. Eh, como siempre, esperamos estar aquí nuevamente lo, lo más pronto posible. Y por supuesto, la invitación es para que estéis... Eh, atentos ¿no? a los podcasts de Unión Merengue y que compartáis, que eh, le deis me gusta, eh, que, 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 que invitáis a vuestros amigos o amigas a escucharlo y está claro que eh, todo lo que hagáis pues bueno, se, 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 se agradece inmensamente. Dicho esto, ahora sí, me marcho, no sin decir hasta el final, vamos Real a la Madrid y hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Chao.